0: 9 de la mañana en Canarias.
1: Servicios informativos de Canarias en Radio.
0: Buenos días. La próxima madrugada está previsto que llegue al puerto de los cristianos en Tenerife... En ...la guardamar Talía, que traslada a los 17 cadáveres encontrados a bordo de un cayuco... ...avistado a unos 500 kilómetros del hierro. La ONG Caminando Fronteras calcula que son ya 88 las personas fallecidas en la ruta migratoria a Canarias... ...en lo que va de año. Mientras tanto, el Cabildo de Fuerteventura... ...se opone al alojamiento de inmigrantes... ...en establecimientos hoteleros de la isla... ...así lo ha confirmado hoy en De la Noche al Día... ...su presidente Sergio Lloret... ...que apoya así la postura de la patronal turística de la isla. Lloret ha afirmado que en ningún caso... ...se trata de una postura insolidaria... ...pero sí ha dicho que esa decisión... ...compromete la recuperación turística... ...y puede trasladar una imagen de inseguridad.
1: A mí el delegado del gobierno el viernes pasado... ...me llamaba por la tarde... Bueno, ...planteándome que si el Cabildo tenía, podía poner suelo a disposición... ...para la instalación de prefabricados para gestionar este problema... Decíamos, bueno, ...que lo valoramos que suelo sí tenemos... ...pero que tendrían que, que ser alejados de las poblaciones... Donde no, genera, ...donde no generara alarma social... ...también tiene suelo el Estado en el propio centro del Matorral... ...que, que es bastante amplio, pero en fin... Eh, ...en ese sentido eso es lo que queremos, reunirnos, coordinarnos... ...pero mmm, desde luego no, no apoyaremos la decisión que ha tomado el Estado que compromete nuestra recuperación turística y, en definitiva, nuestra recuperación económica.
0: Precisamente el Cabildo Insular de Fuerteventura y la Administración General del Estado se van a reunir hoy a partir de las 11 de la mañana para abordar las posibles soluciones alternativas. De momento, según ha reconocido el propio Yoret, se ha planteado acoger migrantes en un único establecimiento de Costa Calma. Cambiamos de asunto. El COVID nos está ganando la batalla por relajarnos excesivamente. Lo ha dicho hoy en De la Noche al Día el director del Instituto Canario de Enfermedades Tropicales, Jacob Lorenzo. ...afirmado que el 90% de los casos de las islas... ...están asociados ya a la variante británica... ...ya ha reconocido que nos podríamos llevar un susto... ...justo cuando estamos doblegando el virus... ...de ahí que haya insistido en la preocupación... ...por lo que puede suceder... ...si se elimina el estado de alarma.
2: Si no tenemos una, una normativa en base al estado de alarma... ...va a ser bastante complejo... ...que todas las comunidades autónomas... ...por ejemplo en nuestro país... ...pues, pues pongan una norma a seguir... Eh, ...que sean homogéneas... Y, ...y es lo que nos preocupa... Eh, porque si, si no evitamos que se siga transmitiendo, pues eh, pueden surgir de nuevos, nuevas variantes. Eh, vamos a estar siempre con, con esta, esto de reducto de, de casos.
0: Desde el punto de vista legal, Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional, ha aclarado que solo el estado de alarma permite la limitación de derechos fundamentales como la circulación o limitar la presencia en espacios públicos. Hoy en De la Noche al Día, Pérez ha afirmado que la única vía que le puede quedar abierta al Gobierno es hacer uso de la Ley Orgánica de Salud Pública, que dio vía libre, por ejemplo, al confinamiento de un hotel en las islas. Sin embargo, cree que no es factible utilizarla de manera generalizada para limitar a personas sanas. Este experto asegura que hoy por hoy, si son necesarias las restricciones que van aparejadas al estado de alarma, la única opción es prolongarlo.
3: Lo que no puede ser es que digan que son necesarias las restricciones propias del estado de alarma, pero que no queremos tener estado de alarma. Si son necesarias las restricciones que van aparejadas al estado de alarma, hay que mantener el estado de alarma. Si no quieren estado de alarma, tendrán que prescindir también de esas facultades extraordinarias que se conceden a los gobiernos.
0: Pérez sostiene que se puede crear un clima de inseguridad jurídica intolerable si cada comunidad autónoma interpreta la ley de salud pública a su manera. Pues precisamente hoy Sanidad y Comunidades se reúnen en el Consejo Interterritorial de Salud, el penúltimo antes de que ese 9 de mayo decaiga el estado de alarma. A 12 días del final del estado de alarma, algunas comunidades van a plantear en el Consejo la modificación de leyes para disponer de instrumentos jurídicos que permitan decretar redes perimetrales y toques de queda. Pues hasta aquí este repaso. Más noticias a las 10 de la mañana. Hasta entonces siguen en compañía de Miguel Ángel Dajuani en De la Noche al Día.
1: Servicios informativos de Canarias en Radio. Más información en rtvc.es. El pulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7. Un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este jueves a las 5 de la tarde, desde el Hotel Urban de Santa Cruz de Tenerife, el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, se sienta en el foro Caja 7. Canarias Radio. Contamos la vida. Canarias Radio y la Asociación Profesional de Compositores de Canarias convocan la tercera edición de los Premios Canarios de la Música, en los que se reconocen anualmente las mejores producciones sonoras realizadas por los artistas y compositores de las islas. Si eres músico, tienes una banda, produces o ejerces técnicas de sonido, inscríbete hasta el 30 de abril en la web oficial www.premioscanariasdelamusica.com Los tres nominados por cada una de las categorías serán invitados a la gala de entrega de galardones el sábado 5 de junio en el edificio Miller de las Palmas de Gran Canaria. Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día, Canarias Radio.
2: 9 y 5 de la mañana de este miércoles 28 de abril, un día soleado, un día primaveral, un día en el que también puede llover, que hay chipichipi, que en muchas zonas del archipiélago está cayendo agua, pero en agua Marlene Menezes tranquila.
4: Eso, esperemos Pero que caiga agua Que el agua es maravillosa Y el agua es salud para todos
2: Le pregunté a Vicky Palma Si iba a llover con fundamento Y me dijo con fundamento no Es decir, un chipi chipi va a caer un... O sea, con
4: fundamento Es que llueva mucho no muchos, muchos litros por metro cuadrado Con
2: fundamento vamos a hablar De salud esta sí, mañana Y sí, vamos señor. a hablar De los pies
4: Esos grandes olvidados
2: grandes olvidados, sí. pues mira que nos llevan a sitio
4: Eso, esos grandes olvidados y que son tan importantes precisamente por lo que acabas de decir son los que nos sustentan, los que nos mantienen en pie y nos llevan a un lado y a otro y nos olvidamos, ¿cuántas veces en tu vida has ido al podólogo?
2: una vez creo
4: vale, yo no he ido a ninguna, ayer hice una encuesta en la redacción y solamente un compañero ha ido al podólogo alguna vez en su vida y bueno, varias veces en su vida y ha solucionado sus problemas de pie ...y es que no miramos a nuestros pies... ...no los cuidamos como deberíamos... ...pues precisamente vamos a hablar con la presidenta... ...del Colegio de Podólogos de Canarias... ...Verónica Ruiz, buenos días...
5: Hola, muy buenos días...
4: Yo no sé si ha sido porque... ...como ahora nos vamos a quitar los zapatos cerrados... ...y nos vamos a poner zapatitos abiertos... ...las cholas y vamos a vernos lo, los dedos... ...y vemos el estado en el que está el pie... ...que es cuando nos acordamos de que tenemos que cuidarlos...
5: Suele pasar, sí... ...suele ocurrir que cuando más se acerca el verano pues prestamos un poquito más de atención a nuestros pies.
4: ¿Pero y el resto del año? ¿Les hacemos caso?
5: Bueno, depende un poco también de las circunstancias, ¿no? En, en el caso de, bueno, personas que están en activo, trabajando y dependiendo del sector, pues sí, pueden producir, sufrir mucha patología del pie. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, la gente mayor, la tercera edad, pues es un paciente que suele eh, recurrir con cierta frecuencia al podólogo, pues para... ...para mantener un cuidado y, una, y un estado de salud óptimo de los pies... ...y luego los deportistas también por el tema de que sufren mucho los pies... ...por el tipo de actividad física, los niños porque son personas en crecimiento... ...y, y bueno pues pueden sufrir alteraciones en ese, en ese crecimiento en principio normal... Y, y necesitan sus revisiones por parte del podólogo.
4: Hoy que estamos en el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es importantísimo ¿no? también vigilar nuestros pies en determinadas profesiones, incluso se tiene que utilizar zapatos especiales pues, para protegerlos. Eh, ¿Cuál sería su consejo de cara a las personas que están en activo, que están trabajando?
5: Bueno, en este caso depende un poco de las circunstancias, de si necesitan, por ejemplo, llevar un determinado tipo de calzado, como es calzado de seguridad o, o un calzado, por ejemplo, por imagen de empresa, ¿no? Ah. Es decir, eh, en el caso de las mujeres hay muchas personas que tienen que llevar, o sea, muchas mujeres que tienen que llevar un determinado tipo de tacón. Por ejemplo, o los tacones,
4: estrecho. eso, cuando tenemos que utilizar tacones todo el día, ¿y qué nos recomienda, por ejemplo, a las mujeres?
5: Bueno, aquí voy a ser yo un poco... <ríe> <¿Sí>? <ríe> voy a reivindicar un poco, sea, me parece... Sea, sea, sea. Sí, a ver, <ríe> yo considero que en el entorno laboral tenemos que dejar de imponer ciertos eh, calzados eh, que no solamente en... producen un daño al, al, al pie, uh -huh. sino que además eh, no tienen ninguna justificación eh, de seguridad. Es decir, en el, en el ámbito femenino nos encontramos que muchas mujeres tienen que llevar un tacón cuando sus compañeros varones no necesitan eh, mantener ese tipo de calzado. ¿no? no es un calzado de seguridad, que yo puedo entender, por ejemplo, en una obra en un, o en un entorno eh, laboral, pues se eh, prima la seguridad. Entonces, uh -huh. un calzado pues con unos refuerzos, con unas suelas, con unas eh, protecciones en las punteras, pero en ciertos entornos prima mucho más la estética pero es que eso luego tiene consecuencias a nivel de salud.
4: Eh, ¿Y usted es partidaria de que las mujeres, por ejemplo, utilicemos eh, tacones en nuestra vida eh, cotidiana?
5: Bueno, eso es una elección personal. Desde, desde el punto de vista podológico yo no lo puedo... Eh... Perdón, un segundito. Eh, Perdón, es que sí, no se no se no, desde, sí, desde el punto de vista personal yo no lo puedo recomendar. Pie, doctora,
4: era un pie que estaba ahí avisándole de algo.
5: Sí, a ver, el, el tacón tiene un, altera toda la biomecánica del pie, es decir, uh -huh. hace caminar a la persona de una forma... Eh, Totalmente antinatural, es un zapato donde las estructuras van a sufrir mucho, eh, afecta no solamente al pie, sino a toda la cadena muscular posterior de la pierna, rodillas, cadera, espalda. Entonces, yo no digo que en determinados momentos en, o en determinadas circunstancias se pueda eh, usar tacón de pues, una manera concreta y puntual, pero no es un zapato para nada para llevar todo el día puesto. Uh -huh.
2: eh, doctora, eh, buenos días. Eh, entre los problemas más comunes de, de, de los pies están los juanetes, están los callos. Eh, ¿Hay alguna manera de prevenirlos? Por ejemplo, un juanete, ¿hay alguna manera de, de, de prevenirlo?
5: Bueno, mmm, sí y no. O sea, podemos prevenir factores de riesgo, es decir, podemos en algunos determinados casos, pues, decir, bueno, un buen calzado, una, una buena higiene postural puede prevenir eh, eh, la aparición de juanetes, pero luego sí es verdad que hay otras causas que no, no las podemos controlar. Por, un, por una parte es eh, la cuestión genética, el factor hereditario, pero por otro lado también está también, es decir, no, todos nosotros pues eh, nos gusta en algún momento de nuestra vida realizar algún tipo de deporte, eso puede ser un factor de riesgo. Eh, el trabajo, es decir, eh, trabajar a lo mejor ocho, diez, doce horas seguidas, como puede ser personal de hostelería o del comercio, tantas horas de pie, pues eh, a veces no está en la mano de uno elegir eh, las circunstancias laborales, ¿no? Entonces sí que podemos mejorarlo y podemos eh, reducir esos factores de riesgo, pero no siempre podemos eliminarlos todos.
4: Y, por ejemplo, el utilizar cholas, el ir con los dedos al aire y meter el dedo entre los zapatos para entre las zapatillas para poder ir caminando, por ejemplo, por la arena, ahora estos días de de, de, fres de, de verano, eh, ¿es aconsejable el utilizar una chola?
5: Hombre, la, la chola realmente es un calzado diseñado para lo que es, para bajar a la playa, eh, caminar lo menos posible con él y es un zapato pues para... Pues para que el pie esté más al aire, para poder quitártelo y ponértelo con rapidez, pero no es un zapato para deambular. O
4: sea, la gente que está todo el día en cholas, ¿usted eso no, no, no lo recomienda? ¿Tampoco es bueno?
5: No, porque es un calzado que no tiene ningún tipo de inestabilidad, o sea, que, que no provoca ninguna estabilidad. Eh... Pero, eh, no te su... no... pero no
4: te sujeta y no te salen callos, no te salen durezas, ¿no?
5: Claro, o sea, por una parte tiene ese lado positivo, ahora en verano hay muchos callos que suelen desaparecer por unos meses, ¿no?, sobre todo los que aparecen entre los dedos de los pies o en el dorso de los pies, perdón, de los dedos, pero mmm, sí que provoca, eh, por ejemplo, mucha sobrecarga muscular, dedos en garra, eh, reseca mucho el pie, los talones se agrietan muchísimo porque están todo el día expuestos al aire, eh, la humedad de... ...del pie se evapora con mucha más rapidez... ...y, y entonces nos encontramos personas que vienen... ...con, con la piel muy reseca lo, durante los meses de verano... Uh -huh. ...y luego al no ser un calzado sujeto... ...pues el talón y el resto del pie va para donde quiere, entonces muchas veces eso es lo que obliga a esa, eh, que toda la musculatura plantar, toda la musculatura intrínseca del pie tenga que trabajar el doble
6: vale. y
5: provoca mm, sobrecargas que, que se manifiestan con talalgias, dolores en el talón o metotarsalgias. ¿no? Uh
2: -huh. eh, doctora, eh, nos escribió un oyente y nos dice, fui al médico de cabecera porque me dijo que porque le dolía la planta del pie y le dijo que tenía algo plantar, no sabe, y después le dijeron que lo llaman ojo de gallo. ¿Qué es el ojo de gallo? ¿Y ¿Cómo se trata? Bueno, un
5: ojo de gallo es una forma común de llamarle a, al callo. Eh, es decir, nosotros en, en, en podología o en medicina a, a los callos les llamamos hiperqueratosis o elomas, ¿no? pero así de forma más común callo. Y luego ya de una manera un poco más eh, popular, ojo de gallo, que en determinadas zonas pues recibe diferentes nombres. En algunos sitios ojo de perdiz. Eh, Ojo de, de pollo. Eh.
4: Siempre es un ojo, ¿no? <risa> sí,
5: sí, por la forma. <risa> sí. y, y
4: doctora, una, una pregunta. Eh, las uñas de los pies, eso es un, un gran dilema. ¿Eso hay que cortarse las uñas o usted aconseja limárselas? ¿O debe hacerlo un profesional y nada de cortárselo uno porque luego le sale la, la, le, se le mete la uña, se le entierra y luego ya sabemos los problemas que se originan?
5: Bueno, en principio las uñas se las puede cortar uno mismo siempre y cuando pueda y no tenga ninguna alteración que le dificulte, ¿no? Es decir, eh, sí que es verdad que en determinados pacientes ya sí que recomendamos que vengan al podólogo, como pueden ser personas mayores, personas con diabetes, con alguna enfermedad eh, vascular periférica, con riesgo de ulceraciones, etcétera, ¿no? Uh -huh. Eh, ...personas que tienen enfermedades de las uñas... ...como pueden ser estas uñas que nosotros llamamos onicogrifosis... ...pero son como uñas en forma de, de garra o de cuerno... Ajá. ¿Y que
4: hay que dejarse las rentes o hay que dejarles un poquitito, un, unos milímetros de uñas?
5: En su justa medida, ni, ni demasiado cortas ni demasiado largas... ...es decir, si nos acostumbramos a cortar las uñas demasiado cortas... ...al final lo que vamos a hacer es que eh, el borde libre de la uña que es el momento en el que la uña deja de crecer pegada a la piel y ya empieza a crecer separada, esa barrera o ese límite cada vez se va a ir retrayendo más y entonces vamos a empezar a, a, a encallecer, por así decirlo, esa zona. Entonces la uña va a ser más frágil, más quebradiza. Por ahí pueden entrar también con más facilidad eh, infecciones por hongos y también podemos provocar que la uña se entierre.
2: Le quería preguntar, doctora, vivimos en Canarias, hay mucha gente que está, pasa mucho tiempo en la playa, eh, que va todos los fines de semana, que va incluso a diario a hacer actividades deportivas. ¿Es sano caminar descalzo por por la arena?
5: Bueno, sí, pero también hay que tener en cuenta que nosotros venimos de estar durante muchos meses caminando por una superficie urbana o artificial, donde el suelo es liso, eh, no existen irregularidades, vamos calzados, con lo cual la musculatura del pie... Eh, sufre entre comillas poco o trabaja poco ¿no? Eh, cuando quitamos ese calzado y nos vamos a una superficie muy inestable como es la arena pues eso es como, por poner un ejemplo una persona que no hace deporte y de repente un día hace sin abdominales pues al día siguiente va a tener unos dolores y unas agujetas terribles pues el pie sufre lo mismo, el pie tiene un conjunto de músculos al que llamamos el core foot y esos músculos mmm, por desgracia al ir calzados y en una superficie eh, dura como es el asfalto o el hormigón no tiene que trabajar mucho cuando lo sometemos a una gran carga como es eh, caminar sobre la arena, pues al día siguiente podemos empezar a tener por llamarlo agujetas, pero más que agujetas son como unos dolores de sobrecarga en todo lo que son los pero, tejidos blandos del pie.
2: Entonces, ¿no podemos decir que sea más sano caminar por la arena descalzo o, co o con calzado?
5: Hay que hacerlo de manera progresiva. Si no estamos acostumbrados Ajá. Tenemos que hacer mmm, paseos cortos y, y poco a poco ir aumentando la distancia. No de repente mmm, irnos a caminar cuatro kilómetros por la playa o, o correr, que también se ve mucho gente que empieza a correr. No, voy a correr descalzo por la arena, ¿no? Sobre todo porque correr en, en, la, en la playa, la playa no es plana. La playa tiene una cierta inclinación y entonces también hace que un pie corra más alto que otro, una cadera.
2: Ajá. Entonces.
5: Cuando vamos en un sentido, hay una cadera que está más baja y al volver en, al contrario. Y eso puede provocar molestias a nivel de, la, de las articulaciones de la cadera.
2: Otra, y otra pregunta que quería hacerle: hay, hay mucha gente que se pasa con los. Bueno, muchos nos pasamos por, por las horas de trabajo eh, con, los, con los pies dentro de, dentro de los zapatos. Eso crea humedad, crea calor y crea un ambiente ideal para la reproducción de hongos. Eh, ¿Cómo mm. se combate?
5: Bueno, lo ideal sería que el calzado fuera un calzado de alta calidad en el que los tejidos sean transpirables como puede ser el Goretex. Hoy en día es un material que además se fabrica en distintos estilos de calzado no solamente zapato de seguridad sino podemos encontrar zapato deportivo zapato de vestir hecho con estos materiales que permiten que no entre un, eh, líquido es decir, si cae líquido sobre el zapato no traspasa, pero sí permite la transpiración del sudor ¿no? Luego mmm, cambiar de calcetín una o dos veces al día, según la sudoración del paciente. En el caso de que la persona tenga hiperhidrosis, que suele ser bastante común eh, pues utilizar algún tratamiento para combatir esa hiperhidrosis, en este caso tiene que eh, ir al podólogo para que le recomiende cuál es el mejor tratamiento. Y yo también suelo recomendar, o solemos recomendar, eh, tener un par de calzados o tres y no usar siempre el mismo cada día, es decir… Eh, si hoy hemos usado un calzado, eh, al día siguiente dejarlo en casa en un sitio ventilado para que se seque y utilizar otro calzado, aunque sean iguales. Uh -huh. Y así vamos alternando.
4: Yo no me quiero resistir antes de que llegue Raúl García, que esta pregunta sé que se la haría él porque es mm, quizás un poco, un poco fuerte, entre comillas. ¿Ustedes cómo aguantan el olor de determinados pies? <risa> bueno...
5: Somos podólogos y sabemos a lo que venimos. ¿no?
4: Pero se tiene que poner crema mentolada en la nariz porque, madre mía, hay gente que tiene unos olores que es que tumba, tumba, ¿eh?
5: Sí, sí, bueno, no es tan frecuente como la gente puede pensar, ¿eh? Yo reconozco que sí que tenemos casos, pero no es tan habitual ni es. Pero bueno, cuando te llega una persona así, bien porque tiene un problema de hiperhidrosis o de bromidrosis, que es más el, el término para definir el mal olor de, del pie. Eh, pues bueno, eh, se le manda su tratamiento Sí que es verdad que nosotros siempre antes de empezar a tratar o trabajar con el pie Pues hacemos una pequeña desinfección con productos infectantes y tal Y eso reduce un poco el, el olor
4: Madre mía. Pero
5: sí, sí, nos encontramos eh, ¿Usted ese pasa problema Usted se ese
4: no desayuna, ¿no?
5: Yo sí, yo me, me encanta desayunar tranquilamente, sin prisa, un café, unas tostadas, no. no soy capaz de empezar el día sin un café.
2: Y en casa, doctora, nos pregunta otro oyente, en casa que pasamos tantas horas ahora con esto del teletrabajo y de bueno, y de, y de los toques de queda, ¿es mejor estar descalzo, estar con zapatillas, estar cómo como tienen que estar los pies en casa? Si a lo mejor pueden transpirar y a lo mejor lo ideal es ir descalzo, ¿cómo tienen que estar?
5: Pues bueno, un poco también lo que decía antes, no hay que adaptarse a, a las circunstancias. Si voy a estar en casa sentado, teletrabajando, pues ahí el calzado no es tan importante porque realmente el pie no está ejerciendo una función. ¿Pero si nos, si nos movemos de
2: ir a la cocina, a casa, estamos limpiando, estamos haciendo cosas? Eh...
5: Si estamos limpiando, es decir, si vamos a estar dos, tres horas eh, trabajando por la casa, recomiendo usar un calzado sujeto. No tiene que ser un calzado de calle, pero sí un calzado donde a lo mejor... Es decir. ...por estar más cómodos... ...y por tener un calzado que no pese... ...pero sí un calzado que no se mueva... ...que, que sea estable... ...porque igualmente puedo tener un, un... tropiezo dentro de casa... ...bajando las escaleras, un escalón... ...o deslizarme ¿no?... ...porque si estoy fregando los pisos... ...lo que sea... ...entonces siempre terminar... O sea, llevar un calzado... ...bien sujeto... ...luego ya si estoy pues eso... ...sentado en casa viendo la tele... ...o con el ordenador... ...y me levanto un momento para ir a la cocina... ...o para hacer un par de cosas... ...el ir descalzo tampoco es malo... ...es decir, el pie... ...realmente... Eh, transpira más, ¿no? Transpira, sí, es decir, si hace calor y tenemos tendencia a la sudoración, pues bueno, llevar el pie un poco al aire no es nada malo, al contrario, y luego también el pie tiene una sensibilidad y una propiocepción sesión que, que debemos de trabajarla, es decir, eh, es una parte importante, un receptor importante de información de, de dónde nos movemos, de, dónde, de qué pisamos, y, y manda mucha información al cerebro. Por eso en los niños es muy importante que si no es necesario, sobre todo en las primeras etapas de vida, no calzarlo, uh -huh. porque reciben mucha más información por los pies que por la
4: mano. Ah, qué bueno esto, qué interesante. Por eso es tan útil también lo de la reflexología podal, ¿no?
5: No. ¿No? ¿No es buena? <risa> no, no tiene eh, ninguna, ningún fundamento científico, no hay nada demostrado. Es decir, no no existe una una representación del cuerpo en la planta del pie. ¡Ay, vaya! Eso... Nos, ha,
4: nos ha desmontado un mito a los chinos, a los japoneses y a nosotros.
5: Sí, bueno, eh, es una terapia alternativa que no tiene ningún... No hay ningún estudio que demuestre nada, simplemente... Bueno, pues eh, hay personas que la practican, pero no, no en podología no, nosotros no ni lo estudiamos ni ni podemos apoyar una terapia o un, un una creencia que no está demostrada de manera científica y con resultados pues Verónica
4: Ruiz muchísimas gracias presidenta del Colegio de Podólogos de Canarias a caminar bien y a cuidarnos los pies que son una parte fundamental de nuestro cuerpo muchísimas gracias
5: nada a ustedes por llamarnos buen día
2: buen día un saludo 9 y 23 abuelo buenos días ¿Cómo tiene usted los pies?
6: Bah, bonito. Mira, la música bonita ahí, Molina. ¿Juanete? Puedo... ¿Algú, ¿Algún Juanete? No, no, Domínguez. Sí, mira, yo estaba escuchando a Marlene ahora ¿Eh? y le tengo que decir que se equivocó. ¿Quién? Se equivocó ¿Por qué? porque las uñas ni se liman ni se cortan. Las uñas... Marlene Meneses, ¿Qué? no, no, escuche usted, las la, la uñas tienen que ir creciendo, Ay, cual mi, mi. raíces por la tierra.
4: Ay, Dios mío, o sea, que usted tiene que garras, usted tiene garras de aguilucho.
6: Mire, le digo una cosa, Marlene, cuando usted llega a mi edad, cuando usted llegue a mi edad, se dará cuenta de que el cuerpo va buscando la forma. Mira, usted no sabe, o sea, el Uf. cuerpo se va encorvando, las personas van abriendo un poco la, las piernas para coger más base y las uñas, las uñas hay que dejarlas crecer, No se empeñen en cortarse ni limarse las uñas, sino de las que ellas vayan por su eso. Pero además... Pero bueno, muy es peligroso,
4: eso es peligroso para usted.
6: No, da, nada, es peligroso, pero les quiero decir una cosa, acaba de llamarme... No. Acabate no, de llamarme a vacunarme no. mi En serio. No, me lo puedo creer Ah, qué maravilla. Qué bueno. Hacemos una acaba fiesta. De, 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 de.
2: Muchas Mire, felicidades. De salir.
6: Gracias, Miguel Ángel. cuándo? Si crees, ¿Cuándo? ¿cuándo? Mira, Muchas... acaba de salir por, por Twitter ahora dice, pero mandó Biela dice, si resides en la Gomera, naciste antes o en el 61 y no tienes cita. Llama por teléfono al 922-140-255 entre las 8 y media y las 3 y media. Y me acaba de llamar mi nieto. Me dicen que acaba de llamar. Y que llevo una vacuna esperando para mí. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se va a ir a vacunar? Pues yo pero me mañana hoy. Y me no. me a ver. yo pensé que no lo iba a ver. Hay una vacuna. ¿Verdad? El que se hizo en un laboratorio que tenía puesto mi nombre, pero sabes la emoción es eso, es ¿Pero ¿Cómo que es, eso? tan lejos, una vacuna de todas las que llega, dice han traído no sé cuántas vacunas, pues una es para mí, coño, me da una emoción tan grande, tan, tan sabes ¿sabe si abajo. es la
2: de esta que tienen que ponerle dos veces de, de la de Moderna, de la de no Pfizer, sé, mira, de la AstraZeneca o la de Janssen? Ahí. Da igual, ¿no? Yo, yo, yo
6: tengo amigos que se toman todos los días un sol y sombra. ¿Tú crees que yo me voy a preocupar seguir dos veces una vez? Como si estuvieran cuatro mira. Yo. Cuatro días. Emocionado.
2: La noticia maravilla. del día es que al abuelo lo vacunan a sus eh, 94 eh, años. Hemos maravilla. tardado. Hace cuatro bueno, meses bueno, que se bueno. puso, abuelo, hace cuatro meses que se puso la primera vacuna en España.
6: Exactamente. A una cuatro, señora. Cuatro. Mire, de todas formas, a mí me han vacunado contra la rabia, pero no creo que sea el caso ahora de hablar de eso. Una uh. vez a, mí, la, a mí una vez me vacunaron contra la rabia. Me mordí un perro y me tuvieron que vacunar porque yo me sentía rabioso. Todo el le... tiempo que yo iba a la gente y decía... ¿Qué le hizo al perro <risa> para que el perro lo
4: mordiera? ¿Qué le hizo al perro para que el perro lo mordiera y se defendiera? ¿eh? El,
6: perro se me, el perro se me abalanzó. Pero algo perro le habrá me, hecho. Un perro finca. ¿Algo le habrá un perro finca, pero se me abalanzó, lo dialogamos, me miró, me atacó ¡Uh! y fue un perro tobillero. Y me atacó y yo... Y sentí la rabia que entraba por la sangre, como Spiderman, cuando le dijo la araña y se transformó, pues sentí la rabia. Y me quedé así.
4: Qué maravilla que esté a punto de vacunarse.
3: ¿Pero a ti no te ha tocado todavía la vacuna, ¿no? ¿Qué va hermano? A mí me va a tocar uh. cuando le toque al parlamentario de hoy, ¿viste? Cuando nos vacune no <risa> a Andrés <mí>, me va a
6: poner a mi, hermano. <risa> uh.
2: 26,
6: eh,
3: 26,
2: 26 todo, años
3: y diputado, ¿eh? Ya, yo pero Roque, ¿tú sí, tienes 26 tío,
4: años, no? ¿Tú tienes no, más? tengo
3: más, pero loco, ¿Eh? a, pero yo, yo estoy flipando, un pibe de 26 años, loco, notar, ¿Eh? ya, y lo controlas, hermano, a Huamba le
4: dejaba dar toque, ¿tú, tú apuestas a que va a ser alcalde o no va a ser alcalde?
3: Yo que ser pibe tiene madera tiempo al tiempo y que el pueblo decía como lo de Madrid. A mí la gente, y ¿tú por qué votarías por Madrid? Yo acaso estoy en en Madrid, hermano. O sea, a mí la de Nicolás tampoco estoy, la gente está en Madrid, ya yo me parece que estuviéramos hablando de la lesión en mi barrio, hermano. Eso no me afecta, eso que te digo, ¿no? Pero yo quería hablar de una cosa, lo que dijo el apodólogo antes, que dice que. Es, si vas descalzo Tu cuerpo maneja información Hombre, normal Porque si tú vas caminando descalzo Y pisas un moñigo Sabes que pisaste un moñigo si vas con ¿Yú? unos zapatos ja, Tú no sabes lo que has pisado, hermano Entonces ahí me quedé con el rollo De claro, la información La información es poder infomis, Y si tú tienes el poder La información es poder, cierto Claro, si tienes el poder Sabes que pisaste mierda, vos Vete a la
4: No, Eso te da base, suerte, dice
2: Yo creo que, que sí. dice, Nos ha preguntado otro oyente Y lástima que no he visto la llamada Le pido disculpas Porque no he visto el mensaje a tiempo Si es sí
4: Emocionado porque me van a vacunar Si es bueno dormir voy. con
2: calcetines. Vale,
4: vale. Ay, pero eso te da calorcito en los pies, no. qué rico. No,
2: no, no sé, no, no, pero a lo mejor no, no, no transpira no. suficiente. No. Es que, claro, no, no, he, no he visto este
6: WhatsApp Si ves gente, es así. Si ves gente, es así. O en la O en la En
2: jandía no. Si
6: ves en jandía no bueno, Pero, sí, a, sí, ir, sí, pero sí, a lo mejor eres sí,
4: friolera, igual te gusta estar con los pies calentitos y no tienes que irte los calientes. ¿Te pones un calcetín?
3: Marlene, ¿Cómo son tus pies? Es la si usted pie la, eso,
4: Larguitos Larguitos Y las uñas las tengo pintadas de rojo
3: eh, oh, Las oh, uñas pintadas me,
4: de rojo eh, A mí me da igual las
3: uñas pintadas de rojo Porque si tienes calcetines ¿pa ¿Para que te metes las uñas de los pies? ¿Prefieres a una, a una <ríe> pareja con
2: las uñas pintadas de rojo o de negro? Va a ser la última pregunta de la mañana ¿Las uñas pintadas de rojo o de roja, negro? una negra la Una roja, una negra Una roja, una
3: negra como en Milan. ¿Sabes qué digo? Una roja o una negra. Como en Milan. ¿Sabes qué digo? Así. Mira una cosa, mira, que no, Pablo, que Miguel. Roque, que nos vamos. Que llega Miguel Guedes con Agustín Pero
2: Manrique yo. de Lara, que tiene la entrevista. Tendrá que ser mañana. Nos lo cuentan mañana.
3: Voy
2: a Señores, hasta mañana. Será a las seis y media. Buen día.